0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge geht es darum, dass gestern ein neuer Artikel online gegangen ist mit dem Titel, wie du die richtigen Entscheidungen im Wettkampf triffst. Und da geht es eben, wie der Titel schon verrät, darum, auch was für Faktoren die Entscheidungsfindung im Wettkampf beeinflussen. Zum Beispiel geht es eben darum, dass der Coach und der Athlet grundsätzliche Unterschiede haben... in der psychologischen Herangehensweise, aber auch darum, dass... kurzfristige Entscheidungen oder Entscheidungen kurzfristig und langfristig... den Athleten befriedigen können oder auch den Coach. Und ja, da gleich ein Beispiel vorneweg. Der Athlet will 300 Kilo haben, der Coach hat aber 295 Kilo geplant... dann hat der Athlet natürlich nicht Bock, sich auf 295 Kilo zu beschränken dass ich sich denkt, ja okay, es sind nur 5 Kilo, ich habe Bock auf 300, die wollte ich schon immer machen, die habe ich noch nie gepackt. Ja, dann legt man 300 auf und dann wird der Versuch nicht geschafft. Und ja, das wäre eben so eine typische Entscheidung, die man trifft, um kurzfristig jetzt ein Glücksgefühl zu haben. Und der dritte Punkt, worum es um der Tüke geht, ist, wieso sollte man sich als Athlet mental in der Gegenwart aufhalten? Also im Hier und Jetzt und nicht irgendwie über den letzten Versuch nachdenken oder über den nächsten Versuch oder über einen anderen Wettkampf sogar und was das eben für die Praxis bedeutet. Und dann der vierte Punkt, der vorletzte Punkt, was sind so die gefährlichsten Gedanken, die jeder Athlet oder ich sage mal viele Athleten im Wettkampf haben, aber auch wie man dann damit umgehen kann. Und jetzt zum letzten Punkt. Aus diesen vier Punkten davor geben sich natürlich gewisse Kompetenzen, die ein Athlet und auch der Coach, wenn man einen Coach hat oder zumindest einen Betreuer hat, die sich eben aus diesen Punkten davor ergeben. Und damit nicht jeder den Artikel lesen muss oder vielleicht möchte man sich den Artikel durchlesen und den Podcast hier anhören, weil ich werde den Artikel auf jeden Fall nicht vorlesen, sondern ein bisschen frei darüber sprechen. Den Artikel hat auch der Julian geschrieben und nicht ich. Von daher auch so der Ansatz vom Podcast. Ich teile ein bisschen meine Gedanken dazu. Ich habe ja auch schon an, oh Gott, unzähligen Wettkämpfen Athleten betreut. Also ich weiß mal, das waren da teilweise Wettkämpfe mit zehn Athleten an einem Wettkampf oder ja, es war ein Insanity, das war vollkommen verrückt. Vor zwei Jahren glaube ich aber schon, wo ich alleine da war und da auch einige Athleten von früh bis abend betreut habe. Von daher kann ich auch ein bisschen aus meiner Erfahrung sprechen, was die Punkte eben angeht, die der Julian da aufgeschrieben hat. Und ja, wird auf jeden Fall eine deutlich kürzere Folge als sonst Sollt nochmal ein bisschen den Inhalt vom neuesten Artikel zusammenfassen und eben auch für die Leute zugänglich machen, die jetzt den Podcast primär hören und vielleicht auch gar nicht gerne Artikel sich durchlesen, da man sich jetzt auch immer dazu hinsetzen muss und ja, ist jetzt auch ein bisschen längerer Artikel. Genau, und jetzt fange ich gleich mal an und zwar geht es erstmal darum, dass es Athleten grundsätzlich schwer fällt im Wettkampf selbst objektive Entscheidungen zu treffen. Und das ist nämlich ganz interessant, weil je weiter weg der Wettkampf noch ist, desto objektiver können die Entscheidungen vom Athleten selbst, die getroffen werden, eben sein. Ist zumindest so die, die Beobachtung, die, die wir eben machen. Vielleicht siehst du das bei dir genauso, dass du sagen kannst, ja okay, je näher ich an den Wettkampf komme, desto eher mache ich vielleicht Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt anderen Athleten oder Freunden empfehlen würde. Und ja, das ist eben so ein großes Problem oder auch dann, wie gesagt, wenn man es ummünzt, der große Vorteil von einem Coach oder von einem Kumpel, der irgendwie einem da ein bisschen die Schulter schaut und ein bisschen Feedback gibt, dass man einfach jemanden hat, der eben objektiv Feedback geben kann und es geht eben besser, wenn was nicht selbst ist, weil man einfach eine andere, ja man hat so eine Art, so eine Art Weitblick. Also wie ein Coach halt beim Fußball, der am Spielfeld dran steht, der kann viel mehr beobachten und sehen, als jetzt ein Spieler, der mittendrin ist. Vielleicht mal so als kleinen Vergleich, wenn das hilfreich ist. Dann war eben der zweite Punkt im Artikel, warum gewisse Entscheidungen kurzfristig, eben für die Befriedigung sorgen andere langfristig. Da habe ich ja vorhin schon das Beispiel genannt mit den 300 Kilo. Ein Gegenbeispiel wäre zum Beispiel, man sagt, ich mache das, was mein Coach mir sagt. Das sind im Optimalfall natürlich PRs oder zumindest das Best, was man dem Tag rausholen kann. Und wenn ich da mein Bestes gebe, vernünftige Versuche mache und ich am besten möglichst viele gültige Versuche auch mache, dann werde ich langfristig Länger am Sport Spaß haben, da diese kurzen, ja, dieser kurze Drang nach irgendwelchen verrückten Versuchen oder irgendwelchen runden Zahlen, was halt öfter zu Fels resultiert, ähm, dass es eben ein bisschen langfristig die Motivation raubt und deswegen immer da sich in teilweise den Situationen vor Ort eben zurückhält, dass man dann einfach langfristig motivierter ist, länger beim Sport bleibt, weil man diese ganzen kleinen Rückschläge und ja, ich habe jetzt zum Vierten Mal die 200 Kilo gefällt, weil die jedes Mal nicht stark genug dafür war, aber halt keine Lust hatte, 192, 595 195 oder 197,5 aufzulegen. Ich meine, das kennt man bei sich selbst wahrscheinlich schon im Training. <lacht> da irgendwie, was weiß ich, im Training halt sagt, okay, ich habe hier einen Satz mit vier Wiederholungen, RPI 9, so eine Art Trainingstest. Ich habe so ein Gefühl, dass vielleicht, ja, nämlich für eine Zahl, dass 150 Kilo, was auch immer für eine Übung. Dass das vielleicht ein bisschen zu schwer ist. 147,5, genau das Passende wäre. Ja. Aber man nimmt da die 150, wenn man jetzt auch keine Lust hat, diese, diese krumme Zahl zu stecken und die ganzen Scheiben drauf und es klingt blöd. Dann macht man lieber 200 Kilo mehr und sagt sich, ja, ist ja nicht viel Gewicht. Das, das geht schon. Das sind lauter so Sachen. Das war jetzt eben mal ein Beispiel aus dem Training, aber primär geht es natürlich beim Artikel um den Wettkampf. Aber es lässt sich natürlich auch ins Training übertragen. Und jetzt kommt fast einer meiner Lieblingspunkte aus dem Artikel. Also, ich muss noch kurz dazu sagen, es läuft meistens so, dass, wenn wir den Artikel posten, dass den eine Person wirklich komplett schreibt. Und ja, ich glaube nicht, was meistens der Julian auf jeden Fall jetzt bei dem auch. Das heißt, ich bekomme quasi den fertigen Artikel, lese den nur Korrektur, passt den an, mache den schön für die Webseite. Und das heißt, das ist für mich auch immer ähm, interessant, was ich dann da quasi lese. Und dann musste ich schon schmunzeln bei diesen paar Aussagen, weil jetzt geht es darum, was sind so die gefährlichsten Gedanken, die irgendwo auch lustig sind. Zum Beispiel dieser klassische Satz ist, ja, ich mache im zweiten schon den PR, in den kleinen, weil wenn das halt klappt, dann habe ich schon im zweiten den PR und dann, wenn der dritte nicht klappt, dann, ja, dann habe ich schon mal da eine Bestleistung gemacht eben. Und falls es nicht klappt, der zweite Versuch, habe ich noch den dritten Versuch, um das nochmal zu versuchen. <lacht> und diesen Satz haben wir wirklich schon so unendlich oft gehört oder so mitbekommen, dass <lacht> sagt, ja, ja, ich gehe im zweiten, mache ich so einen 2,5 Kilo PR, dann habe ich da schon mal einen Versuch drin, wo ich eben Bestleistung machen kann, das wäre richtig geil. Ja, wenn es nicht klappt, ja, habe ich noch einen Versuch. Ja, was ist das Problem dabei, was man oft beobachten kann, vor allem beim Deadliften zum Beispiel, dass Leute im zweiten Versuch ein Gewicht nicht schaffen und dann im dritten aber das Gewicht ziehen und es vielleicht gar nicht so schwer ist. Jetzt geht es eben um die Psyche, dass man 100% leistungsfähig, meistens erst im dritten Versuch ist. Wenn du jetzt aber am zweiten dich schon aus dem Leben schießt, weil du viel zu schwer machst, dann brauchst du dich eben physisch schon, das ist ein falscher Satz, dann verbrauchst du schon physisch, physisch zu viel Energie und bist eben schon erschöpft. Ja, und das ist das große Problem, wenn du zweite Versuche wählst, die viel zu schwer sind, obwohl du eigentlich im dritten Versuch mehr Potenzial hast, mehr Gewicht zu bewegen. Eben aus diesem Psychologischen ähm, Hintergrund heraus. Ich meine, liebe Grüße an Marie, an diesem Beispiel fällt mir gerade spontan ein, <lacht> die beim Team Cup, Jeremy Powell auf dem Team Cup, eben den ersten und zweiten Kreuzwirrversuch, ich glaube, nicht mehr vom Boden geschafft hat und im dritten Versuch ihn einfach easy gehoben hat. Na, ja. und es war das gleiche Gewicht, da hat sich nichts geändert und eigentlich müsste sie erschöpfter gewesen sein. Jetzt ist aber das Problem, dass diese, wir haben es im Artikel genannt, die Kraft des letzten Versuchs, also so dieser sind in Anführungsstrichen, Magie im letzten Versuch, dass es da einfach nochmal mental mehr möglich ist oder man dann mental bereit ist, die volle Kraft abzurufen, dass die eben meistens nicht ausreicht und die, die, die physische Limitierung eben überwiegt. Und deswegen ist es eben umso wichtig, sinnvolle Versuche zu wählen, da man dann einfach im dritten Versuch mehr Gewicht schaffen kann. Dazu aber empfehle ich wirklich, den Artikel zu lesen, weil da ist es nochmal mal deutlich, Länger als es auch mit das längste Kapitel im Artikel, das ist sehr ausführlich beschrieben, aber den Punkt fand ich auf jeden Fall klasse und ja, das ist auf jeden Fall auch extrem wichtig, weil man den wirklich sehr, sehr oft hört. Dann geht es auch um den zweiten Versuch wieder, was das auch aussagt, wenn man das eben so sagt, ja, ich will im zweiten schon PR machen. Letztendlich heißt es das nur, dass man Angst hat, das eben nicht zu schaffen, weil man schon im zweiten machen will. Und schon den Gedanken im Kopf hat, es eben nicht zu schaffen. Und dann zu sagen, ja, ich habe noch einen Dritten, da könnte ich es nochmal versuchen. Aber die Angst, die man im Wettkampf hat, das ist gar nicht das, das Verwerfliche. Das ist auch vor allem bei Anfängern oder nicht, jetzt nicht weit fortgeschrittenen Athleten relativ normal. Aber das Problem ist eben, wenn sich die, die Angst auf die Versuchswahl aus, auswirkt und da die Versuchswahl negativ beeinflusst. Also Angst wird die Versuchswahl kaum positiv beeinflussen. Und da muss man eben aufpassen, dass es vollkommen okay ist, Angst zu haben. Das gehört, denke ich, auch teilweise dazu. Jetzt bei Profiathleten, denke ich, eben nicht. Aber man darf die Angst nicht ähm, sich in der Versuchswahl widerspiegeln lassen. Und das wäre eben der ganz wichtige Punkt im Artikel auch. Und gleich leider zum nächsten Satz die Aussage. Das habe ich aber schon im Training gemacht. Jetzt geht es ja darum dass man auf einem und eine Bestleistung machen will und man hat dann im Wettkampf wenig Lust, ein Gewicht aufzulegen, was man im Training schon bewältigt hat. Und da ist es natürlich schwer zu sagen, ich blende das Training aus und ich konzentriere mich auf den Wettkampf, weil ja, was bringt es dir, wenn du im Training 5 Kilo schwerer warst als im, im Wettkampf jetzt und du im Training vielleicht ähm, Squat und Bench nicht gemacht hast, sondern nur Deadlifts. Das heißt, du hast weniger Vorschöpfung, hast wahrscheinlich mehr gegessen, wenn du einen Cut gemacht hast. Du warst schwerer und machst dann irgendwie 250 Kilo. Ja, und dann hast du halt im Wettkampf keine Lust, im dritten Versuch 250 Kilo zu machen, weil das hast du ja schon vor zwei, zwei Wochen oder vor drei Wochen im Training gezogen. Aber das Ding ist, es ist ziemlich egal, was im Training ging. Weil es geht jetzt darum, dass man am Wettkampf das bestmögliche Total macht. Darum geht es ja am Ende. Also keiner hat ja Spaß. Und da stelle ich mal, dass fast keiner Spaß hat, dass man seine Versuche fällt. Das heißt, jeder möchte so nah wie möglich ans Limit oder natürlich auch nicht so nah ans Limit, wenn es jetzt um den Sieg geht oder so. Man möchte nur das auflegen, was man braucht, aber das ist ein anderes Thema. Und dazu braucht man gültige Versuche. Und dazu muss man aber auch ausblenden, was in der Vergangenheit war und was in der Zukunft irgendwie sein könnte. Und das ist natürlich mental wirklich auch schwer, vor allem wenn man zum Beispiel relativ viele Singles im Training macht und da wirklich viele Referenzwerte hat was man da eben so gemacht hat, an, an Singles at RB8 oder RB9 auch. Und da möchte man natürlich ungern, ungern drunter bleiben. Und ja, Singles und Maxout im Training, das geht ja, ja nicht Hand in Hand, <lacht> soll sollte zumindest nicht Hand in Hand gehen, dass ein, ein Training-Single Max Maxout ist. Aber darum geht es jetzt eben um, um schwere Singles im Training, dass das natürlich auch stark das Ganze beeinflusst also wie schwer gehe ich im Training, gehe ich da schon über Opener, gehe ich da über Zweitversuch sogar, gehe ich da sogar so zwischen Zweit- und Drittversuch, dann spielt auch wieder das Körpergewicht eine Rolle. Das muss man eben alles beeinflussen und am Wettkampf dann ausblenden können, damit man da wirklich seine beste Leistung abrufen kann, die man eben an dem Tag abrufen kann, nicht die man in der Theorie vor drei Wochen abgerufen hat oder abrufen könnte, als man noch viel schwerer war. Jetzt noch zur Zusammenfassung des Artikels das ist auch so der Punkt 5. Welche Kompetenzen ergeben sich daraus? Ich denke als Athlet ist jetzt relativ klar, dass man einfach sich auf seinen Wettkampf, auf seine Versuche, auf seine Ausführungen konzentrieren muss. Man muss da motiviert sein, sein Bestes zu geben, das Beste an Wettkampf rauszuholen und da einfach richtig Gas geben. Und genau das ist die Aufgabe von Athleten. Nicht mehr, nicht weniger, nicht über, keine Ahnung, irgendwelche Zuschauer, <lacht> alte Versuche, zukünftige Versuche, beim Kniebeugen übers Bankdrücken nachdenken, nee, sei hat ja alles nichts verloren in deinem Kopf als Athlet. Einfach im Hier und Jetzt sein, auf die Ausführung konzentrieren, auf die Technik, natürlich auch auf die Kommandos und ja, eben einfach sein Bestes geben und nicht über sämtliche Faktoren nachdenken, die man eh nicht beeinflussen kann. Vor allem Anfänger gehen da eben so <lacht> gerne mal in den Wettkampf rein, wie es jetzt hier auch der Julian beschrieben hat, erster Versuch, ja, da versuche ich ja nicht die erste Bestleistung, ist ja, ist ja Wettkampf, ist ja dafür da, dass man Bestleistungen macht. Ja, ein zweiter Versuch, falls der erste geklappt hat, mache ich ihm eine, eine kleine Bestleistung nochmal. Und im dritten Versuch überhöhe ich optimal, vor allem wenn nicht, versuche ich nochmal den zweiten Versuch und hoffe, dass es klappt. Ja, aber in der Realität ist es eben wirklich anders. Da sollte man einfach alle Versuche gültig machen, die sorgfältig, äh, sorgfältig für einen geplant sind und nicht einfach reingehen und schauen, was passiert und schauen, was man machen kann und Gewicht drauf packen und schon beim ersten schwer reingehen. Na klar kann man nicht alle Versuche gültig machen. Das wird kein Athlet, behaupte ich mal, schaffen, wenn er mehrere Wettkämpfe macht, dass da jeder Versuch gültig ist. Es kann immer irgendwas sein. Am Ende geht es nur darum, das Risiko, vor allem in den ersten beiden Versuchen, natürlich gering zu halten. Die sind dafür da, dass man sich auf den dritten Versuch vorbereitet, wo man dann wirklich Bestleistung oder das Bestmögliche an dem Tag rausholen kann. Das heißt, der Coach plant eben die Versuche, oder wenn man sich selber coacht, muss man eben selber die Versuche gründlich planen, eben in Bezug oder unter Berücksichtigung der letzten Trainingswochen und Monate und vor allem auch der letzten Wettkampfergebnisse. Und noch ein Punkt, der mir gerade einfällt, der jetzt zum Beispiel nicht im Artikel steht, was aber schon vorne erwähnt worden ist, natürlich auch unter der Berücksichtigung, ob ich eine Gewichtsklasse runtergehe oder ob ich einen Watercut machen und so gerade so meine Klasse reinpasst, Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Faktor. Natürlich kommt noch dazu, ähm, wo der Athlet natürlich auch gut Feedback geben muss, der Stress im Alltag. Das kann das sein. Ich habe bis vier Wochen vor dem Wettkampf das entspannendste Leben und dann habe ich als Student fünf Klausuren in drei Wochen oder zehn, vollkommen egal wie viele, auf jeden Fall viel Stress und es beeinflusst natürlich wieder den Schlaf, Stresshormone und so weiter und so fort und alles wirkt sich am Ende aus. Aber der Coach vor allem muss eben die letzten Wettkampfergebnisse anschauen und die Trainingsplanung der vergangenen Wochen und daraus eben sorgfältig und intelligent Versuche planen mit sinnvollen Steigerungen. Aber dazu haben wir eh schon zwei Artikel, glaube ich, geschrieben, mindestens zwei Artikel zur Versuchswahl. Also einen ja komplett ausführlich, mit welchen Prozenten vom Maximalgemicht man welchen, welchen Versuch machen sollte. also das sind ja keine exak exakten Prozente, aber natürlich so eine, so eine grobe Range. Zum Beispiel sagen wieder eher, so als Beispiel, dass der erste Deadlift-Versuch, dass der gerne leichter sein kann, weil der bringt einem eh nichts im Total. Man sollte dann nicht ans Limit gehen. Und außerdem ist die Stimmung beim ersten Deadlift eh immer viel schlechter als beim dritten. Das heißt, da sollte man sich seinen schwersten Versuch wirklich für den dritten Versuch aufheben, wenn das Publikum immer am meisten mit dabei Dabei ist und mitfiebert, das ist schon auch mal ein wichtiger Faktor. Wie auch schon vorhin da erwähnt, die, die Kraft des dritten Versuches, die ist ja vor allem beim Kreuzheben, zu erkennen auf der Plattform. Genau, und vor Ort, das waren es ja die, die Faktoren, die der Coach bei der Planung der Versuche berücksichtigen muss. Wenn man jetzt vor Ort ist und man sieht, ja okay, der Athlet ist schlecht drauf, der Warm-up war schon langsam, da muss man natürlich bereit sein, die Versuche, die man geplant hat, auch anzupassen. Das kann im Ausnahmefall auch nach oben sein, meiner Meinung nach, aber eher im Ausnahmefall. Und viel wahrscheinlicher ist es aber, was man auch öfter beobachtet, dass die Versuche nach unten angepasst werden, oder zumindest werden sollten. Und ja, da muss er eben schauen, wie sich der Athlet fühlt, wie das Warm-up läuft, wie... Die, der erste Versuch läuft zum Beispiel, man kann ja dann vom ersten Versuch auf den zweiten Versuch den, den kleineren Sprung machen, zum Beispiel planen wir ja nie, ähm, jetzt davor machen 10, äh, 10, <lacht> 10 Kilo Sprung und 7,5 Kilo Sprung, sondern wir sagen ja, dann ist halt der erste zum Beispiel 7,5 bis 10 Kilo und der zweite 5 Kilo bis 7,5 Kilo, nur als Beispiel. Kommt natürlich darauf an, wie hoch das Gewicht auf der Handel ist es kann ja auch sein, dass es dann 15 bis 20 Kilo sind, die Range, die man sich da vom ersten auf den zweiten Versuch setzt als Steigerung. Und letzter Punkt, den habe ich fast überlesen jetzt hier im Artikel, den ich gerade im Hintergrund offen habe, um, um ein bisschen zu spicken. Das ist ganz wichtig, den emotionalen Zustand vom Athleten, von der Athletin und auch das Feedback. Das ist auch noch eine Aufgabe von der Athletin oder vom Athlet. Dass man da ehrliches Feedback am Wettkampf gibt. Und ehrlich heißt wirklich, dem Coach bringt es nichts, wenn der Coach sieht, dass der Versuch verdammt schwer war und der Athletin sagt: Ja, der war super easy, mach 15 Kilo drauf. Und du als Coach denkst dir: Okay, ich weiß nicht, ob du 5 Kilo mehr schaffst. Und du sagst mir, der war leicht. Von daher muss man da natürlich auch drauf, drauf aufpassen als Coach. Da gibt es als Athlet, Athletin unterschiedliche Typen, die da eben Feedback geben können und bei manchen kannst du auch sagen ja okay das Feedback ob das leichter oder schwer war das kannst du nicht wirklich ja, mit einbeziehen in deine Überlegungen was jetzt die nächsten Versuche angeht und natürlich auch ja emotionaler Zustand wie fühlt sich der Athlet ist der gerade gut drauf und hat Bock und fühlt sich gut und er ja, hat da positives Momentum aufgebaut oder ist er eher am Boden und jetzt noch ein ungültiger Versuch weil das Wettkampf komplett zerstört und er gar keinen Bock mehr hat da muss man natürlich auch die Versuche anpassen, dementsprechend. Was meiner Meinung nach auch noch ganz wichtig ist, dass nicht jeder Versuch gültig sein muss und auch gar nicht gültig sein kann. Und wie vorhin schon kurz angeschnitten, es geht darum, dass man möglichst viele Wettkämpfe möglichst regelmäßig mit 9 von 9 gültigen Versuchen beenden kann. Oder das heißt im Gewichtheben mit 6 von sechs gültigen Versuchen zum Beispiel. Das ist jetzt auch auf, auf andere ähm, Sportarten übertragbar. Aber ja, das ist eben das Wichtige. Und dann hat man da auch langfristige Erfolge, dann hat man da auch Spaß, dann bleibt man da dran, weil man nicht jedes Mal, wenn man einen Wettkampf hat, seinen dritten Deadlift fällt, wenn man jedes Mal einen Versuch macht, den man aus einer kurzfristigen Reaktion heraus eben auflegen lässt, weil man da jetzt Bock drauf hat oder so. Und ja, das ist so grob der Artikel, 20 Minuten. Habe ich jetzt hier in meinem Mikrofon geredet, <lacht> den Artikel ein bisschen zusammengefasst. Ich denke, der Artikel ist wirklich... Wirklich wichtig für viele Powerlifter, auch für Coaches vielleicht, um da mal ein bisschen, ein bisschen mehr Einblick zu bekommen. Ich werde den Artikel natürlich in die Podcast-Beschreibung packen. Dann kann den jeder auch mal durchlesen. Ich habe jetzt wie gesagt nicht alle Themen und alle Punkte vom Artikel abgedeckt. Vielleicht habe ich da auch zu manchen Themen gar nichts gesagt. Zu manchen Themen habe ich was gesagt, die gar nicht im Artikel drinstehen. Das heißt, wer jetzt den Podcast gehört hat, es lohnt sich auf jeden Fall auch noch, den Artikel selbst dazu zu lesen. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Das war die, die heutige Podcast-Folge, oder die für diese Woche. Wir machen ja nicht täglichen einen Podcast, das schaffen wir leider zeitlich nicht. Wie man es vielleicht schon mitbekommen hat, in Instagram primär, dass wir jetzt aktuelles das Gym, unser Gym aufbauen, ausbauen, umbauen, wie auch immer. Und da ging es jetzt ja, vorgestern haben wir relativ lange gemacht, haben wir jetzt den Boden in der ersten, nee nicht Hälfte, in dem ersten Drittel, sage ich mal, rechts hinten, so gesehen, wenn man vom Eingang kommt, verlegt und schon mal vier Eleiko Competition Racks aufgebaut mit den Scheibenständern dazu, dass man jetzt quasi schon ja, ganz gut trainieren kann. Natürlich jetzt nur Squat Bench, Deadlift, weil wir eben bis jetzt nur die, die Competition Racks drinstehen haben. Aber ja, da geht es auf jeden Fall voran. Da gerne mal einfach Instagram-Stories, da versuchen wir immer, die ganzen aktuellen Dinge eben reinzuposten, weil, ja, in Facebook schaut jetzt nicht mehr jeder, jeder, jeder rein, jeden Tag. Da machen wir immer die ganzen aktuellen Dinge, um jetzt die, ja, um jetzt dichter zum Beispiel auch auf dem Laufenden zu halten. Das machen wir meistens immer die, oder das ist meistens? Dazu nutzen wir die, die Instagram-Story. Und ja, da haben wir auf jeden Fall richtig Bock drauf, dass es da weiter vorangeht. Da wird noch ein bisschen was leergeräumt in der Halle. Dann können wir da auch den vorderen Teil von der rechten Seite machen, was das Ganze angeht, mit dem Boden verlegen. Und ich glaube in zwei, äh, eher drei Wochen, ich will nicht zu viel versprechen, kommt der, der Kunstrasenstreifen. Also man kann sich dann so vorstellen, dass wir vorne ein Tor haben. Dann kommt relativ mittig, ein bisschen nach links versetzt vom Tor, der Kunstrasenstreifen rein mit zwei Meter Breite, vom Anfang bis zum Ende. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter lang das ist. Das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Und quasi nach rechts und links davon ist noch ein bisschen Platz. Da wird alles mit Gummimatten verlegt und ja, ich hoffe, dass das auf jeden Fall im September noch möglichst weit aufgebaut werden kann, inklusive Kunstrasen und ganzen anderen Stationen und ja, Kurzhandeln und eine Rückenmaschine und ja, Spiegel natürlich auch, wenn man vom Spiegel dann bei den Kurzhandeln sich aufpumpen will, ist auch wichtig, das soll auch noch reinkommen und ja, da geht es dann hoffentlich bald weiter voran. Aber ja, auf jeden Fall richtig geil, jetzt da gestern, nee, vorgestern war es in der podcast angeht, zu sehen, wie es mal aussehen kann, weil davor war es halt wirklich die, die Halle komplett leer, man hat nicht wirklich was gesehen und das Equipment stand alles auf einem Haufen, so in die Ecke gequetscht, damit noch Platz ist und jetzt war es eben das erste Mal vorgestern, dass die Halle auch wieder schön aussah, dass man da die ganzen Dinge aufgebaut hat, die Competition Racks und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ging, ging relativ lange. <lacht> Haben da fast, Julian und ich haben noch nach dem Aufbau ein bisschen im Gym noch gefilmt, ein paar Sachen gemacht, ein bisschen was weiter aufgebaut, Kameras, Zeug und so weiter und so fort. Das hat dann auch fast bis, bis 12 Uhr nachts gedauert und ja, soweit zu den Updates. Genau diese Woche, dieses Wochenende, besser gesagt, sind wir in der Schweiz an einem Wettkampf. Das ist die Bench und Deadlift Schweizer Meisterschaft. Da machen wir mit DS Media eben wieder Fotopakete, wie man es gewohnt ist in der Zwischenzeit. Da werden wir Freitag hinfahren und Samstagabend dann wieder gleich zurück. Da werde ich auch mal den Link zu den Fotopaketen ähm, in die Beschreibung packen. Die kann man auch schon vorbestellen. Und ja, sonst gibt es nicht viel mehr zu sagen. An der Stelle noch Danke für den ja aus unserer Sicht sehr erfolgreichen Presale von den Make Powerlifting Great Again Shirts. Weil der ist ja jetzt am Sonntag. Also die Woche ist Sonntag vorbei gewesen, vor ein paar Tagen, je nachdem man du den Podcast hörst. Ich weiß das Datum nicht, ich glaube das war der 1.9., wo dann der pre vorbei war. Und ja, haben richtig viele Leute Shirts bestellt, die werden wir dann auch bald in, in Auftrag geben und schauen, dass die möglichst schnell kommen. Es war auf jeden Fall auch geil, dafür nochmal vielen Dank. Dann vielen Dank fürs Zuhören, bevor ich komplett weiter erzähle, was bei uns so abgeht. Aber ich glaube das war so das meiste, ein kleines Gym-Update gab es jetzt noch. Da kommt, wie gesagt, weiter der, die Updates in eine Instagram-Story. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne, wenn dir der Podcast gefällt, eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen in der Podcast-App deiner Wahl. Das müsst ihr an den meisten Podcast-Apps gehen, zum Beispiel hier ähm, Podcast-App von, von Apple. Ich glaube, die heißt ja nur Podcast oder so. Genau, würde uns auf jeden Fall freuen und helfen. Da bekommt der Podcast immer ein bisschen mehr Reichweite, wenn da auch ein paar 5-Sterne-Bewertungen paar eben abgegeben sind. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war, glaube ich, zum zweiten Mal und <lacht> ciao.